0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea 1, capitolul 11 când doamnele se retraseră după cină, Elizabeth dădu fuga până sus la sora ei, și după ce o bine, o însoție până în salon, unde cele două prietene ale sale o întâmpinară cu vădite semne de bucurie. Elizabeth nu le mai văzuse niciodată atât de amabile ca în ora petrecută împreună, înainte de sosirea domnilor. Avea un apetit deosebit pentru conversație. Puteau descrie cu lux de amănunte un bal, știau să spună o anecdotă cu umor și să facă haz pe seama cunoștințelor. De îndată ce sosiră domnii, Jane nu mai prezinta interes. Ochii domnișoarei Bingley se-ntoarseră răbrus spre darsi și înainte ca el să facă măcar câțiva paști, ea avea deja ceva să-i spună. Tânărul se adresă direct domnișoarei Bennet, felicitând-o cu amabilitate. Domnul Hurst se înclină ușor în fața ei și spuse că era tare bucuros, dar un salut cu adevărat cordial veni din partea domnului Bingley. Era vese și foarte atent cu ea. În prima jumătate de oră n-a făcut decât să întățească focul de teamă ca ea să nu fie afectată de schimbarea încăperii. La insistențele lui, Jane s-a mutat de cealaltă parte a șemineului ca să se îndepărteze de ușă. Apoi el s-a așezat lângă ea și cu greu a mai adresat vreo vorbă al cuiva, Jane, care lucra... În celălalt colț privea la toate acestea cu multă încântare. După terminarea ceaiului, domnul Hurst încercă să-i aducă aminte cumnatei sale de masă de joc, însă în zardar. Deținea informația că domnul Darcy nu avea de gând să joace cărți. Iar domnului Hurst îi fu refuzată invitația pe care o adresase direct. Domnișoarea Bingley îl asigură că nimeni nu intenționa să joace, iar tăcerea celor din jur părea să îi susțină afirmația, cum domnul Hurst nu găsi nimic de făcut, se întinse pe o canapea și a adormi, dar si lua o carte în mână, iar domnișoara Bingley îi imită gestul. Doamna Hurst, deși preocupată în special se joace cu brățări și cu inele, interveni din când în când în discuția dintre fratele ei și domnișoara Bennet. Domnișoara Bingley, interesată la fel de mult să urmărească progresul pe care domnul Darcy îl făcea în lectura cărții lui, ca și de propria ei carte, îi punea tot timpul întrebări și se uita la pagina la care ajunsese. Nu reuși totuși să-l atragă nicio conversație, căci tânărul, abia dacă îi răspundea la întrebări, după care își continua netulburat lectura. După o vreme epuizată de încercarea de a se amuza cu propria ei carte, pe care o nu numai fiindcă era al doilea volum al cărții citită de el, căscă prelung și spuse, cât de plăcut este să-ți petreci seara în felul acesta. Cred că nu există plăcere mai mare decât cititul. Un om se poate plictisi cu mult mai repede de orice altceva decât de o carte. Când mă voi așeza la casa mea, voi fi tare nefericită dacă nu o să am o bibliotecă foarte mare. Nimeni nu răspunse. Ia căscă din nou, puse deoparte cartea și își aruncă ochii prin încăpere în căutarea altei distracții. Când l-au auzi pe fratele său vorbind domnișoarei Bennet despre un anumit bal, se întoarse brusc spre el și spuse Apropo Charles, chiar intenționezi să dai un bal la Netherfield? Dar aș sfătui că înainte de a lua o asemenea hotărâre să te consulzi cu cei... Prezinti aici, cred că nu greșesc dacă afirm că se află printre noi câteva persoane pentru care un bal este mai degrabă o pedapsă decât o plăcere. Dacă te refera darsi, exclamă fratele ei, n-are decât să se ducă la culcare înainte de a începe, dacă așa dorește. Căci balul este un lucru deja stabilit. de îndată ce Nicolas va găti suficientă cremă de legume, am să trimit invitațiile. Mi-ar plăcea mult... Mai tare balurile replică ea dacă s-ar organiza altfel. E însă întotdeauna ceva teribil de plicticos în orice astfel de reuniune. Consider că mult mai rațional ar fi dacă în loc de dans conversația ar fi pe primul loc. Probabil că ar fi mult mai rațional, dragă mea, Caroline, dar atunci nu prea ar mai semăna cu un bal. Domnișoara Bingley nu răspunse și, curând după aceea, se ridică și se plimbă prin încăpere. Silueta ei era elegantă și avea un mers frumos, însă darsi pentru care făcea toate acestea, își continuă cu indiferență lectura. Ajuns în pragul disperării, hotărâs să mai fac un efort și întorcându-se spre Elizabeth spuse Domnulșoară Elizabeth Bennet, îngăduiți-mi să insist să-mi urmați exemplu și să faceți câțiva pași prin cameră. Vă asigur că o să vă învioreze după ce a stat atâta vreme pe loc. Deși surprinsă Elizabeth acceptă imediat. Domnulșoara Bingley a avut succes și în privința scopului real al amabilității ei. Domnul Darcy își ridică privirea. Era și el la fel de surprins ca și Elizabeth, de atenția neobișnuită venită din partea tinerii, fără, însă, să-și dea seama, închise cartea. Fui invitat să li se arăture, însă refuză, remarcând că nu și putea imagina decât două motive pentru care ele ar alege să plimbe dintr-o parte într-alta încăperii, iar acceptul să de a le ar fi fost o piedică în ambele cazuri. Oare la ce s-a referit? Domnșara Bingley murea de curiozitate să afle și o întrebă pe Elizabeth dacă pricepuse ceva. N-am înțeles mi răspunse ea, însă cred că vrea să fie aspru cu noi, iar modul cel mai sigur de a-l dezamăgi este să nu-i adresăm nicio întrebare. Cum domnișoara Bingley nu era capabilă să-l dezamăgească pe domnul Darcy în niciun fel, perseveră în intenția sa de a obține un răspuns legat de cele două motive. N-am nici cea mai mică obiecție la ideea de a vă oferi o explicație, răspunse el, de îndată ce îi se permise să spună ceva. Cred că recurgeți la această metodă de a vă petrece seara, fie pentru că intenționați să vă faceți confidențe și aveți multe secrete de împărtășit, fie pentru că sunteți conștiente de faptul că mersul vă pune în valoare siluetele. Dacă prima variantă este corectă, atunci cu siguranță prezența mea va inoportuna, iar în cel de-al doilea caz, eu cred că v-aș putea admira mai bine de la locul meu de lângă foc.  – – Vai, este revoltător, spuse domnișoara Bingley. În viața mea n-am auzit ceva mai îngrozitor. Cum să-l pedepsim pentru asemenea vorbe? – Nimic mai ușor, dacă aveți dispoziția necesară, îi răspunse Elizabeth. E foarte simplu să ne chinuim și să ne pedepsim unii pe ceilalți. – Tachinați-l, redeți pe lui, la cât de intim sunteți... Trebuie să știți ce aveți de făcut. Pe cuvântul meu că nu știu. Vă asigur că intimitatea noastră nu m-a învățat încă acest lucru. Să tachinez calmul și prezența de spirit a unui astfel de om. Nu, nu mă tem că n-ar putea înfrânge cu ușurință. Cât despre râs, cred că am devenit de-a drepturi ridicole dacă am încercat să-l ironisem fără vreun motiv. Domnul Darsi are tot dreptul să fie încântat. Nu se poate râde de domnul Darsi, exclamă Elizabeth. Acesta ar fi un avantaj neobișnuit și neobișnuit aș vrea să și rămână, că și pentru mine ar fi o mare pierdere dacă aș avea multe asemenea cunoștințe. Îmi place tare mult să râd. Domnișoara Bingley, spuse Darcy, a fost mult prea generoasă în cazul meu. Cei mai înțelepți și mai buni dintre oameni sau nu cele mai înțelepte și mai generoase fapte ale lor ar putea să fie ridiculizate oricând de către cineva al cărui principal scop. În viața este ironia. Cu siguranță există astfel de oameni, răspuns Elizabeth, dar sper că eu nu sunt unul dintre ei. Nădăjduiesc ca eu să nu ridiculizez vreodată ceea ce este bun sau înțelept, nebunile și prostia, capricile și în consecvența mă amuză cu adevărat, recunosc și le ironizez ori de câte ori am ocazia, dar acestea bănuiesc sunt tocmai defectele care vă lipsesc. Poate că nimeni nu e lipsit de asemenea defecte, însă m-am străduit toată viața să evit acele slăbiciuni care ar putea expune o minte limpede ridicolului, cum ar fi orgoliu și mândria. Da, orgoliu este într-adevăr o slăbiciune, însă mândria, acolo unde este vorba de o minte cu adevărat superioară, mândria va fi întotdeauna moderată. Elizabeth se întoarse pentru a-și ascunde zâmbetul. Cred că ați termina cu observațiile la adresa caracterului domnului Darcy," spuse domnișoara Bingley. Mă rog, la ce rezultat ați ajuns?" Sunt pe deplin convinsă că domnul Darcy nu are vreun defect." O recunoaște el însuși, fără menajamente." Nu," spuse Darcy. Nu am avut asemenea pretenții. Am destul de defecte, dar sper că nu țin de înțelepciune. Nu garantez pentru firea mea care în accepțiunea în celor din jur nu e deloc maleabilă." Nu pot uita prostiile și vicii la altora atât de repede pe cât ar trebui și nici ofensele ce mi le aduc. Nu mă las impresionat de orice atenție care mi se acordă. Fira mea ar putea fi considerată mai degrabă detestabilă. Bunele mele intenții odată pierdute sunt duse pe veci. Aceasta este într-adevăr o slăbiciune, spuse Elizabeth. Resentimentele puternice umbresc întotdeauna caracterul unui om. Însă, v-ați ales foarte bine defectul, căci nu pot râde de el. În ceea ce mă privește, sunteți în siguranță. Există, cred, în accepțiunea oricărui om, o anumită tendință spre rău, un defect natural pe care nici cea mai rafinată formă de educație n-ar putea să l îndrepte. Iar defectul dumneavoastră e înclinația de a disprețui pe alții. Și al dumneavoastră replică el zâmbind, este de a-i înțelege pe alții greșit, cu bună știință. Îngăduiți-ne să cântăm ceva, a intervenit domnișoara Bingley, plictisită de o conversație în care nu fusese deloc implicată. Luisa, sper că n-ai să te super dacă îl vom trezi pe domnul Horst. Sora ei n-a avut niciun fel de obiecție. Pianul a fost deschis, iar Darcy, după câteva momente de reflexie, nu se arătă deloc dezamăgit de acest lucru. Începuse să simtă că era periculos să-i acorde lui Elizabeth prea multă atenție. Sfârșit!